0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentada a sequência de eventos que precedem muitos anos a hiperglicemia do diabético tipo 1, que são dados do estudo DIP. Olá, eu sou Mônica Gabay, médica do Centro de Diabetes da Unifesp, e venho trazer para vocês um artigo interessante de um volume bem especial da revista Pediátrica Diabetes, agora de julho de 2016, que é um volume em homenagem aos 20 anos do estudo DIP, aquele estudo voltado para a prevenção do diabetes tipo 1, né? Esse é o um estudo que foi feito na Finlândia e, na verdade, eles recrutaram inicialmente, avaliaram 210 mil crianças e destas crianças, eles buscaram apenas aquelas que tinham HLA positivo para o diabetes tipo 1. Foram 8.500 crianças que participaram do estudo e dessas 8.500, 300 desenvolveram diabetes. Então, é um estudo de duração de 20 anos. Essas crianças foram examinadas a cada 3 meses durante 2 anos, depois a cada 6, 12 meses, até a idade de 15 anos. né Onde foram coletados uh, sangue para anticorpos, fizeram testes metabólicos que a gente vai estar tá discutindo aqui, uh, investigaram uh, exposições ambientais, uh, fatores protetores como vitamina A, D e E, fatores desencadeadores, possíveis desencadeadores, como leite de vaca, pouco aleitamento materno. É um estudo bastante interessante, mas o que eu quero comentar com vocês é apenas a respeito da desglicemia. O que eles observaram é que aqueles pacientes que apresentavam anticorpos e que iriam converter para o diabetes, esses anticorpos já estavam presentes nos primeiros dois anos de vida. Se não se apresentasse nos primeiros dois anos de vida, novos anticorpos depois dessa data eram pouco frequentes e de uma maneira estável e contínua até a puberdade. Aqueles que tinham anticorpos nos dois primeiros anos, múltiplos anticorpos, progrediam de uma maneira quase inexorável para o diabetes, numa frequência que variava, por exemplo, 44% dessas crianças com 5 anos após os múltiplos anticorpos estavam diabéticas, ou 85% em 15 anos tinham a soroconversão positiva, poderiam desenvolver o diabetes. O que Interessante no estudo. Na verdade, eles avaliaram ao longo do tempo, primeiro, a primeira fase de secreção de insulina, e demonstraram, através do teste de tolerância à glicose endovenosa, que quando a primeira fase de secreção de insulina já era baixa, logo nos primeiros. a seis anos antes do diagnóstico clínico, então, quer dizer, a primeira coisa a acontecer nesse período de disglicemia era a primeira fase de secreção de insulina diminuída, ocorrendo seis anos antes do diagnóstico clínico, eles denominaram esse grupo de progressores positivos, né? E eles colocaram uma cronologia nas alterações que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, a alteração da primeira fase de secreção de insulina ocorreu, ocorreu seis anos em média antes do diagnóstico clínico. Também foi realizado o teste de tolerância à glicose oral, que foi alterado por volta de dois anos a um ano e meio antes do diagnóstico clínico. A hemoglobina glicada também mostrando uma curva, ela estava estável nos primeiros anos, mas a partir de dois anos antes do diagnóstico clínico ela começa a subir de maneira significativa a glicemia ao acaso em torno de um ano e meio e, finalmente, a alteração de glicemia de jejum a partir de seis meses antes do diagnóstico. Demonstrando, na verdade, que naqueles pacientes com múltiplos anticorpos e que surgiram nos primeiros dois anos após o screening do HLA positivo para o diabetes tipo 1, a sequência de evento de desglicemia que vai ocorrendo ao longo do tempo ocorreu num período mais ou menos de 7 anos, de 6 a 7 anos, antes do diagnóstico do diabetes. Mostrando de uma maneira. Foi realizado também a dosagem do peptídeo C em resposta à curva glicêmica de tolerância oral, e mostrou que também era diferente. Naqueles que progrediram para o diabetes, eles apresentaram uma uma resposta tardia do peptídeo C, né? mostrando que as coisas começam a se alterar muitos anos antes do diagnóstico clínico dessas crianças. e que apesar de até o momento não ter nenhum tratamento eficaz é, de prevenção secundária nesse momento que os pacientes têm anticorpos positivos e desglicemia para evitar a evolução do diabetes ou atrasar o diagnóstico é, precoce, possibilitou, a, a evitou que esses pacientes tivesse acidose, Então, só o fato de não haver cetoacidose, comparando ao grupo de crianças diabéticas tipo 1 que tem a prima descompensação em cetoacidose, já foi um achado importante. É, buscando uma memória metabólica de uma reserva de peptídeo C melhor que poderá fazer com que o curso da doença dessas crianças seja com melhor qualidade e menor incidência de complicação micro e macrovascular.